0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som förbereder sig på ett nära förestående angrepp från den ständigt närvarande fienden Eurasia som vi alltid har varit i krig med. Eller har vi? Det bråkas nämligen just nu bland både allianspartierna och inom socialdemokraterna kring hur sannolikt det är att Sverige kommer att hamna i krig framöver. Är det här ett språkbråk eller finns det substans? Vi ska försöka undersöka lite i de orwellianska maktens tongångar i Sälen. Hannes, kan du berätta någonting om det här? Vad är det som har
1: hänt? Ja, jag tror man får börja från början. Svensk säkerhetspolitik grundar sig på försvarsberedningens utlåtande som sen blir en... Proposition och därmed lägger fast så att säga svensk bedömning av säkerhetsläget och även då vad man, vad man ska göra på grund av mm. den här bedömningen. Det här låter jättetråkigt tråkigt. Alltså, bara, ja. redan en mening in så har jag somnat. <laughs> Men det är precis som säkerhetspolitiken ska vara. Den ska vara liksom inga tvärkast, inga förändringar, förutsägbarhet. Det ska liksom vara exakt eh, samma hela tiden. Och det är därför de här ordvalen spelar så stor roll. För att tidigare har man ju då. Haft en formulering som har sagt att det är inte sannolikt att ett specifikt riktat angrepp ska riktas mot Sverige. Och det är ett sätt att säga det hela. Och det det är ju det nu som utrikesministern och statsministern har använt det här som riksdagen har etablerat. Den bedömningen av säkerhetsläget eller säkerhetshotet mot Sverige. Medan man i försvarsberedningen använder en annan mening som egentligen säger något lite annorlunda. Den talar alltså om någonting annat egentligen. För vad den säger är att man inte kan utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige.
0: Och vad är men, man,
1: men man gör det också i en kontext. Så att kontexten i den här nya formuleringen är ju att i en regional eventuell konflikt i vårt närområde, då kan man inte utesluta att Sverige skulle tas in i en sådan eller snarare det är väldigt sannolikt att Sverige skulle tas in i en sådan konflikt och man kan inte utesluta att en sådan konflikt skulle kunna ske i vårt närmåde. Och I den tidigare formuleringen så tog man inte hänsyn till den regionala utan man talar specifikt om angreppsrisken för ett enskilt angrepp mot Sverige som land. Och båda de här två påståendena Kan man kan hålla med om samtidigt? Det går att säga den gamla formuleringen som utrikesministern och statsministern använder sig av Och den nya samtidigt, och båda kan vara sanna samtidigt Men sen finns det politiken däremellan om det då betyder något annat Om man har olika bedömningar som ligger bakom det Och det är det som politiska bråket handlar om
0: Ja precis, jag läste någonstans att om man säger att ett angrepp inte kan uteslutas –så betyder det att man har en ursäkt till att spendera mer på försvaret– –för att man då behöver ett totalförsvar– –och det blir en slags rational för att rusta upp. Är det
1: så? Ja, precis. För att i praktiken så är det ju här– –varje gång man skärper en sån här skrivning– –och det är ju det försvarsberedningen nu under nästan ett år åt– –att tänka kring, ja, bland annat, eller väldigt hög grad just den här formuleringen– det är ett sätt att, att signalera att Sverige totalt sett har en annan bild av säkerhetsläget. Och då är det klart att konsekvensen blir att man då vill lägga mer pengar på exempelvis totalförsvaret. Och nu är det en myndighet för psykologiskt försvar som ska etableras nästa mandatperiod.
0: Är det bara en myndighet för att sprida socialdemokratisk politik då? Eller? Psykologiskt
1: försvar mot Timbro? Ja, skydda, skydda den liberala världsordningen såklart. Mm. Och skydda socialdemokratiska värderingar i svenska folkdjupet
2: ja, det är Nej,
1: det kan man inte göra så mycket men, men ja, det är nog inte definierat vad den kommer att ägna sig åt.
0: Ja, Men Jag antar att det är sådana här
1: rysk, ryska internetdesinformationskampanjer som ska motas Ja, det är det Men det handlar ju säkert också om att bygga upp en, en förståelse bland myndighets. Sverige, men även bland företag och bland privatpersoner om hotbilden och även om egna att ö, ofta talar man om kampvilja eller någon slags vilja hos befolkningen att försvara sig och det lyfts också upp i den här försvarsberedningen vid några olika tillfällen och det är, tror jag är en sån sak som är viktigt för en sådan myndighet att arbeta för att öka den här viljan för folket att försvara sig
0: Ja, okej. Okay. Ja. Vad kommer det här få för effekter då?
1: Ja, eller det här käpplet, så att det här bråket, det får nog inte mycket mer effekter än att man kan... Eh, man får helt enkelt sätta ner foten, statsministern får sätta ner foten var regeringens samlade bedömning ligger. Och vi vet ju att oppositionen har en eh, passa på varje tillfälle att gå in i den här frågan nu när de kan. För det börjar bli valår och om man kan ana någon splittring så använder man sig av det jag tror för Sveriges del så handlar det om att vi ändå med den här rapporten eh, sätter fingret på många av de frågor som vi inte riktigt har tänkt på på ganska länge. Jag är inte mycket ni och tänker om, om dagen om er egen förmåga att, att klara er själva utan samhällets stöd vid en kris eller konflikt. Det, jag har funderat på det där men
0: inte gått full prepper. Jag är faktiskt väldigt dålig på det här med prepping. Men jag förstår att man egentligen borde... Typ, sitta på ett konservlager exempelvis Så man överlever några dagar Utan snabbköp
1: Ja och vatten och filta alltså det, det finns ju en massa sådana grejer Men bara de här tankarna Nu skrivs det ju en del om det Det är många säkerhetspolitiska debattörer Som ändå talar om, om Den här personliga aspekten av, av att klara sig Och få motståndskraft mot olika typer av kriser Och krig och konflikter Men, men det har ju inte riktigt varit en del av svensk det har inte varit i vårt medvetande, helt enkelt, de senaste åren. Nej,
0: det, det, folk tänker absolut inte så när de sippar sin senaste sojalatte på Södermalm. Det, det finns inte i medvetandet.
1: Mm. Nej, så det tror jag kan, det här kan få en påverkan på. Um, hur sen,
0: Alltså, folk ja.
2: medvetande, det så här, hur ska du få...
0: Det tror inte jag. Det tror inte jag du det... får med en myndighet.
2: Nej, tror inte jag heller. Jag tror inte det kommer att ha någon effekt alls.
0: Det, for, det är ingen som lyssnar på typ och myndigheten heller. vad vet alltså. jag i alla fall.
1: Men, men man har Nu kommer man skicka ut den här. Samma broschyr som man brukar skicka ut på 60-talet om hur man ska försvara sig när, när, så att säga, när den leder fi kommer. Mm. Så den typen av initiativ är ju att man får någonstans ett dokument hemskickat i brevlådan i syfte att, att öka medvetenheten hos gemene man. Och det kanske, det tror jag personligen kan vara en ganska bra idé för att, för att just. Ja, men trycka upp det här ansiktet på folk. Men vad, det, vad myndigheten kan göra. Jag tror inte att det är så mycket att man ska vara ute och folkbilda och hos enskilda individer. Men, men det kan ju få ett, om man tänker väldigt liksom brett, så kan det ju få ett mandat att vara ute i skolorna exempelvis och tala om det här. På samma sätt som vi har temadagar om kärlek eller, eller ja, andra grejer i skolorna. Så kan man ha temadagar om, om, om civilförsvar.
0: Ja, det är kanske en okej okay idé.
2: Visst, det kan jag. Det vore en bra idé. Uh, man kanske till och med skulle kunna slänga ut de där kärlekslagarna. Men. Uh, mm.
1: uh. Ja, nej, jag vet inte. Jag tror det är alldeles för tidigt att säga vad den här myndigheten ska göra. Och dessutom är det ju så att myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gör ju redan det här idag och har haft det här mandatet och uppgiften i flera år. Och har varit ute. Alla myndigheter alla kommuner i Sverige har haft besök av. MSB, företrädare för MSB som har talat om de här frågorna Och ändå är så att, inte alla preppers Nej
2: Det jag här har jag faktiskt vet. tänkt på När jag lanserar vi sanningsministeriets egna vattenfilter <laughs>
0: det Ja det kommer bli mörk Som kommer från den här podcasten någon gång Och då kommer det bli den typen av grejer Ja det, det, det var sjukt är
2: Men ärligt Det Är det någonting man ska ha hemma Så är det typ vattenreningstabletter tror jag Det är en sån sak som kan klappa ihop tycker jag i alla fall mm.
1: Absolut, men även sådana här kolfilter för vatten aktiv ja, finns just det, just det. kol som man kan hälla sitt vatten genom mm. Det är nog bra uh, Ja, nej, jag tror inte så mycket händer med svensk säkerhetspolitik Men det är det ändå är intressant att det talas om Och jag märker ju från Moderaternas håll att man tar de här frågorna lite mer seriöst nu Med Vem Mikael
0: Men Vem <här> klarar sig i svenska samhället vid en total samhällskollaps? Säg att allting bara slutar att fungera Vad händer?
1: Ja det är inte städerna i alla fall Utan det är ju landsbygdsbefolkningen som Har lite bättre förutsättningar Ofta för att de har sin egen vattenkälla Eller alltså sin egen brunn Som exempelvis Och kanske för att man Ofta har man ju någon vedspis och liknande värme. Och jag tror att man också köper lite större i bulk Så att man har mer mat hemma generellt Men de som verkligen klarar sig Är ju de som har en egen en egen alternativ energikälla hemma som antingen har uh, tillgång till vindkraft eller har en egen uh, dieseltank med, med någon form av um, uh, energigeneration. Det har ju bönder rätt, rätt ofta, så bönderna klarar sig nog ganska bra. Ja,
0: tills dieseln är slut i alla fall. Men De okay. brukar ha 40 000 liter så att man klarar sig ett tag. Okay. Men sen kommer storstadsbefolkningen dit de, de, de invaderar landsbygden i alla fall nära storstäderna och Kräver att, nu vill vi ha er mat Jo men förrän är det också av vapen
1: Så det ja, de kan att försvara sig lite
0: de, de, de är fråntagna då Stortstadsbefolkningen de ja. ja. Det är ju smart Ja Jag är svårt att se att det skulle gå så långt i Sverige Men jag skulle kunna se ett scenario Där typ någonting slutar funka Typ strömavbrott i en vecka Och ingen kan fixa det det Någonting sånt skulle ju kunna hända, tror jag. jag Jag undrar hur mycket grundläggande samhällsfunktioner skulle degenerera Och jag undrar hur mycket anarki som skulle bryta ut Svenskar mm. är ju ändå rätt ordningsamma Även om även om, om säkerhetskamerorna slutar fungera Tror ni butikerna skulle bli lutade?
1: Så jag är ju rädd att vissa delar av, vår, av Sverige nu Samhällskontraktet har brutits ner så mycket att um, ja, jo, det, skulle, det skulle ske rätt mycket uh, tråkigheter Det finns delar där det skulle hända en hel del tråkigheter, ja Ja, men nej, i normalfall tror jag inte Det här man ser i USA känns ju, initialt så känns det väldigt osannolikt Men man ska väl inte säga inte mm. från. om situationen
2: mm. Fre, Fred är vår tid
1: <laughs> Fred är vår tid mm. Om man har varit i Uppsala kring 1 maj så har man ju sett hur snabbt eh, normer kan degenerera. <laughs> eh, så att jag tror att eh, man ska inte <laughs> utesluta.
2: Det är klart Jaha. så. Jaha,
1: men det finns ju annat som händer. Och fötter. Jag anar en viss rädsla hos vissa partier. Mm. Särskilt kanske två partier i alliansen. Det som inte går så bra för Kristdemokraterna är ju vana vid att ligga under spärren Det har de gjort i ett decennium Så att de, de kör på som vanligt Det tror jag inte de är lika stressade Men det går inte helt bra för liberalerna hellre. Lika? För folk, folkliberalerna ja. Och därmed, ja, Oscar, har du någon tanke om vad man, vad man skulle kunna göra som liberal Som vill överleva efter valet?
0: Carl B. Hamilton har i alla fall en tanke om det Han skrev en debattartikel Den tror jag var idag där han föreslog att alliansen ska slås ihop till två stycken listor istället Och att Liberalerna ska gå till val tillsammans med Centerpartiet på deras riksdagslista Som, som ett parti Och att KD ska gå till val med Moderaterna som ett parti För att undvika att rösterna blir bortslösade om både Folkpartiet och KD hamnar på 3,9% då är det ju nästan 8% borliga väljare som blir som får sina röster vaskade. Och möjligheten att då bilda en alliansregering blir väldigt liten. Men hur det här skulle ske rent praktiskt, jag vet inte, jag är inte så insatt i detaljerna. Men man skulle då hålla de interna strukturerna separerade och att man, inte, man upplöser inte partierna utan man... Man Fortsätter tillhöra det parti man tillhörde förut och ska föra för den politiken sen i regeringen om man skulle vinna Eller sen i riksdagen om man skulle komma in Men visst tyder det på desperation, men frågan är, är det smart eller inte?
2: Men, men jag undrar, är inte det här helt och hållet en hypotetisk fråga? Varför skulle centen vilja ha ett sånt här? Samarbete.
0: För att då det ökar då chansen att alliansen får styra efter valet.
2: Men Om... alliansen är väl död eller har han missat någonting? Det... Jag vet inte
0: Tydligt tycker ni inte det. Carl B. Hamilton tycker att den finns i alla fall.
2: Okej. Okay. Ja, ja, mm, vi får väl helt enkelt att risk vi och han. Uh...
0: Nej men det kanske går att bilda en ny allians sen efter valet alltså som den nu är den ju död, men det kanske går att samarbeta igen efter valet. Man kanske kan förhandla sig fram till samsyn i de svåra frågorna som har splittrat alliansen fram till fast, nu.
2: Fast, nu. Nu har ju Moderaterna i princip positionerat sig för att ta tillbaka SD-väljare. Mm. Tanken att de skulle kunna... Mer eller, mindre, eller inte, mer eller mindre smärtfritt men på något sätt kunna förhandla fram en uh, alliansering igen. Det känns, jag inte, det känns ganska skadligt för mig. Man får ju skilja, skilja en, på signalering.
0: Ja, man får skilja på signalering och vad de faktiskt kommer göra sen. Det, det är väldigt lätt att säga att man är, är för någonting, men de, de, de beslut som sen kommer fattas kanske blir helt annorlunda. Titta på Sosana.
2: Så är vi men om de nu skulle backa från den här hårda retoriken på det, lag och ordning och immigration och sådär alltså, vad, vad, Men vadå? Då har ju inte Moderaterna någon trovärdighet kvar överhuvudtaget
0: Jag tror inte de kommer backa från retoriken, jag tror att de kommer fortsätta att köra ja, retoriken okej. Att vi, vi, vi röjer upp, vi har äh, lag och ordning, vi har sli- vi stoppat invandringen Vi
2: göra här Ja,
0: precis, precis. Ja, okay. det, det kommer de göra mm. men, i, men ibland behöver man kompromissa, kommer de säga Vi fick inte igenom allt vi ville, men vi fick igenom så mycket vi kunde.
1: Och sen sen kan man ju föreställa sig situationen när det blir en ganska stor spricka inom alliansen att man då väljer att plocka ut vissa frågor utanför alliansen och drar igenom den då. I normalfallet hade det ju lett till att alliansen spricker. Men jag vet inte om desperationen är tillräckligt stor och risken att förlora. Uh, väljer i tillräckligt hög om Moderaterna väljer att gå åt någon annan riktning. Mm. Jag vet inte hur flexibelt det är att plocka ut vissa frågor och, och få igenom dem i riksdagen med en annan majoriteten med med regeringen. Det är ju väldigt otraditionellt men kanske inte otänkbart.
0: Jag hörde ett annat förslag idag av en mycket klok bekant på jobbet som är uh, i- ...har varit involverad i de här frågorna. Och eh, det, det gick ut på att man skulle ta det rent företagsekonomiska eh, perspektivet... ...och helt enkelt bryta upp alla fyra allianspartierna... ...och bilda två nya, ett liberalt och ett konservativt.
1: Det var ju absolut bästa. Men det, men det är precis det jag tycker att den här mergern... ...eller om vi så kallar det sammanslagningen som Hamilton föreslår... ...det är därför jag tycker att den är rätt genialisk egentligen... För att det är uppenbart för alla som observerar den politiska scenen att vi har för många små partier. Mm. Nej, det kommer ske en utslagning. Så då, för min del är det lite mer frågan kommer den utslagningen ske mot partiernas vilja eller går det att helt enkelt uh, slå ihop sig för att slippa slås ut? Mm. Och där är ju, ett, man behöver ett konservativt parti man behöver ett liberalt parti och om Liberalerna och Centerpartiet Slå samman så får man väl, det kommer att vara olika falanger Men, men det är rätt stora splittringar Inom särskilt centern, Redan idag
0: Ja precis, det här är ju inte ett jättebra förslag Eftersom det finns ju splittringar både inom de här partierna Så de, de kan knappt komma överens Inom sina partier Och då ska man lägga in ännu mer osämja det borde ju då faktiskt starta från noll Och köra ett liberalt och ett konservativt parti ja, Men det är inte det ja, enklaste fin- Nej precis, det finns ju Det här kommer ju aldrig hända naturligtvis Därför att mm. det finns ju spärrar för det här också Problemet där är ju exempelvis Att Moderaterna aldrig skulle gå med på det Därför att Moderaterna har ju bara att förlora på det De, de skulle ju då Se de flesta av sina medlemmar Gå till det konservativa blocket tror jag Men en stor portion skulle nog gå till det Liberala blocket och det är mycket möjligt att det skulle bli så att det liberala partiet blev större än det konservativa partiet. Andra förlorare på det här upplägget skulle vara SD. Då skulle de inte längre kunna positionera sig som konservativa riktigt när det fanns ett äkta borgerligt konservativt parti. Så man skulle nog tillbaka en heder väljare från SD misstänker jag.
1: Ja, Men ja, det är lite för teoretiskt för min eh, smak nästan. Mm. Medan för, för, för här handlar det om att se Vinnare och förlorare Och det är ju tydligt att liberalerna är rädda för att förlora Det är därför det är en liberal som kommer ut Med det här förslaget KD är som sagt ja, Oroliga för att bli utslagna Tror de ju ändå vara Med tanke på vad Centio Och liknande visar Välja stödet Moderaterna Ja de har väl inget problem med att äta upp Äta upp KD Det vore väl det var väl trevligt att få, få större väljarantal. Mm. Uh, och däremot är det, det är ju Centrum som inte, inte vill uh, gå samman med, med FB sannolikt. Men, jag vet inte. Uh, om det är alltså, helt otänkbart.
2: Men jag tror inte man kan... Alltså man kan ju inte betrakta partierna som... eller så, Ska man titta på det här så måste man ju någonstans ta ensyn till både falanger och olika typer av, av vad ska man säga positioner i partierna. Det finns ju väldigt starka incitament kanske för... De som är ideologiskt drivna och jobbar på det i partierna, alltså ihop dem för att säkra att deras åsikter blir representerade i riksdagen. Och å andra sidan har ju tjänstemännen som sitter i varje separat parti ganska stora instrument att behålla partierna separata. Som inte, mm. alltså...
1: Jo, men det är därför det här är inte, alltså, det är inte de facto en sammanslagning i att nu upphör de här partierna att existera. Utan Nej. vad det är, är ju, nu ser vi till att vi blir invalda i riksdagen. Eller att nu ser vi till att vi får regera landet. Och det, 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 här, det här är ju instrumentsteoretiskt korrekt för att Om ja. man faktiskt som liberal tror att man kommer att Åka ut och kå det Då är det ju bättre att se till att man ändå Blir invald och får sina riksdagsplatser I paritet till om man nu får 2,5% Av väljarna eller om man kan få eh, Än att man inte får några alls mm. Och även, även de som sitter i partiledningen Borde också värna om sina egna jobb jo. och, och vilja ha kvar dem och det får man bara genom och, alltså, Jag är inte helt säker på att incitamenten är är felaktiga även för de som sitter i Ja Vill ha kvar sina jobb i partierna Tror vi att de här partierna
0: totalt skulle kollapsa Om de fick liksom 3,5% Och åkte ur
2: Inte Det var för mycket pengar
0: tror jag Nej, inte centen. Men, men de, de, de riskerar ju inte det, ah, okay, det,
2: Folkpartiet nej. och
0: KD vad, vad skulle hända? Skulle alla deras, skulle, Alltså KD till exempel Skulle KD. det att man bara lämna och gå till Moderaterna?
2: Ja, för det. Alltså KDU är ju inte en del av. K, alltså KDU är ju inte en del av. Vad ska man säga? Det som det som är KDs övriga välkår. De här nästan vänster, frikyrkligt, kristna, med mycket flyktingverk och sådär. De har ju ungdomsförbundet är ju helt separat från det där. Vi är väldigt så här. Eh, Punk på eh, brott och straff och, och sådär. Mm. Borgerliga kärnvärderingar. Så jag tror att KD skulle kunna kollapsa om. Ungdomsförbundet gör exit. För då blir det liksom så lite kvar. i blir så här gamla kristatanter tänker jag, Ni kanske är lite elakt tänkt. Men uh, som, ska, som ska hålla igång det här partiet på egen hand. Uh, liberalerna, jag vet inte. Har inte de en armé av lärare som alltid röstar på dem?
1: Kanske. Alltså jag, jag tror att de här partierna är så pass starka lokalt på vissa håll så att de kommer att leva kvar där under överskådlig framtid.
2: Men jag tror inte KDS så och... Star- alltså det är ju typ Jönköping
1: Ja men de, har, de har ju vissa är, Platser där de är stora
2: right, Men det största Välla de har någonstans är här 12% det är, inte, det är inte som Centrum Som har Därifrån jag kommer såhär, halva stödet I vissa kommuner KD har inget sånt Starkt fäste någonstans så så här, då, då var det att
1: KD ligger ganska De ligger nog lite
2: till dem, Men liberal, ja Så får du säga mm.
1: Ja. Ja,
0: jag vet inte, men jag tycker ja. det är en intressant hypotetisk fråga. Vi kommer väl antagligen få tillfälle till mer sån här Valtaktiserande nu under året. För det känns som att det här kommer bli ett intressant val. Absolut. Vi får be om ursäkt för det redan i förhand i den här podcasten. Om ni det kommer
2: inte... bli kul att filma allt.
0: Ja, precis. Om ni inte vill höra det här så mejla oss och gnäll.
1: Men äh, ska vi passa på att tala om något mm. annat väldigt spännande då? Ja. Jag tänkte att vi skulle få tala om segregationen, tvåstatslösningen, kallar Johanna Kelius en, en rätt intressant tanke. Har han gått in i Palestina nu? Ja, tydligen. Men i Sverige. Så var vad, vad, vad säger han om segregationens lov, Oskar?
0: Han har ju flera olika poänger och publicerade en artikel igår om det här som jag tyckte var väldigt intressant. Det han säger först är att det finns ett värde i segregation. Man brukar tala om det i negativa termer i det offentliga. Men segregationen, säger jag är en lösning på ett grundläggande problem som inte kan lösas på samhällelig nivå. Utan som folk väljer att lösa på en privat nivå genom just att segregera sig. När otryggheten accelererar, när skolan degenererar och inte längre kan utbilda ens barn, då är... Den individuellt optimala lösningen att flytta därifrån till ett tryggare område med en bättre skola. På så sätt kan man ge sina barn en bättre framtid. Och det här sker ju då på bekostnad skulle man väl kunna säga av de som blir kvar. Därför att när de som flyttar därifrån det är ju... De som sköter sig oftast. Det är ju de som inte vill gå brott som flyttar. Och det är ju de som har högpresterande barn som tar sina barn ur den lågfungerande skolan. Det innebär då alltså att färre skötsamma befinner sig i det här området. Och färre engagerade föräldrar har sina barn i skolan. Vilket då gör att situationen för de som blir kvar kan bli sämre. Det är ingen som försöker lösa problemen. Man gör... Det brukar kallas för att man gör exit Istället för att göra voice Voice eller exit, det kommer inte ihåg vad som Uppfann den terminologin mm. Så det finns kanske en samhällelig kostnad För att folk gör så här Så Det är väl egentligen ett Prisoners dilemma spel Att det är individuellt optimalt Att göra exit Men det vore bättre för samhället om alla gjorde voice istället
1: Ja, och det han är inne på är en ganska viktig Fortsättning på det här resonemanget det är ju att voice, det vill säga i det här fallet, att kunna förändra situationen. Både att politiskt skapa incitament och ett system där det går att från insidan påverka exempelvis skol, skolan. Det blir ju otroligt viktigt för möjligheten att stanna. Och det är samma sak i, om man väljer att migrera från ett, från ett dysfunktionellt politiskt system. Mycket av det vi har sett i Östeuropa efter att EU-sammanslagningen har ju varit att, att folk har helt enkelt valt att lämna sina hemländer istället för att försöka påverka det dysfunktionella politiska systemet. Och Bulgarien har ju blivit av med 30 procent av sin befolkning de, eh, under de senaste 15 åren eh, motsvarande. Det, och det man gör är ju då att när, när systemet är tillräckligt dåligt eh, då, då blir det rationellt för individen att helt enkelt lämna och flytta till Tyskland eller i Sverige ja, ta sina barn till en bra skola. Snarare än att gå till rektorn och försöka påverka eller gå till, gå till sin politiska parti och lyfta upp de här frågorna och försöka göra förbättring. Och där har vi verkligen inte skapat rätt förutsättningar i Sverige utan för en lärare, det, en förälder som vill ha kvalitet och som vill ha krav och som vill ha ordning och alla de här liksom, inneorden nu får man ju säga. Men det har ju verkligen inte funnits så mycket god grund för den typen av föräldrar i det svenska skolsystemet. Och det är snarare motsatta typer av föräldrar som har klagat på alla typer av alla typer av beteenden och lärarna som har kunnat se som kränkande eller mm. på en andra sätt ramar eleven. eleverna. Alltså, ni ja, har ju läst om det här.
0: Jag vet, jag blir bara du... arg av att tänka på det här. Hur, hur man har demolerat skoldisciplinen. Ja, fortsätt.
1: Nej, men och det där Tyvärr så tror jag att man får likna den svenska skolan Jag måste ha en aspekt till Och det är ju att man också då i den svenska skolan Har migrationshändelsen Och även migrationen över lång tid Har ju lätt fått som konsekvens Att många unga kommer Helt utan svensk kunskaper Och jag har sen hela den här problematiken med, med, Med folk som är för gamla Flyktingbarn som har ljugit om sin ålder Och slussas in i skolorna Eh, könsbalansen blir skev kulturella skillnaden är jättestor de har inga förebilder och, och föräldrar ingen föräldrar generation. Alltså, det, det blir ganska snabbt precis så dysfunktionellt som om man talar om Bulgarien så att säga det blir verkligen in, det finns inget sätt att som föräldrar kan gå in och lösa ett sånt här problem om det är en skolplats du har dina barn i och har råkat ut för mycket av det här som har hänt i Sverige på senare tid utan det enda rationella man kan göra som förälder det är att segreja Segergera bort sina barn från det här. Plocka ut dem om du kan. Hitta en annan skola. Hitta en fungerande liten så för dina barns skull. Oavsett vad du har för ideal om samhället i övrigt. Och det eh, är ju inte hoppfullt för det här problemets lösning.
0: Nej, det som irriterar mig det är när det här görs inte av nödvändighet. Att man behöver, plast- till exempel, det kommer en massa flyktingbarn- och de måste ju gå i skola någonstans man placerar in dem. Utan när man så använder det här som medveten social insats- Och offrar vissa elever för att försöka avstöka andra elever. Det det borde vara förbjudet. Vad jag talar om är när man sätter den stökiga bråkkonny- bredvid de lugna tjejerna längst fram i klassrummet- i hopp att han då ska socialiseras och, och bli flitig han också. Men vad det egentligen får för effekt- Är ju att störa de duktiga tjejerna. Det har har inte någon som helst socialiserande effekt på stökkonnu. Vad jag kommer ihåg ihåg är att när när man sätter duktiga, när man sätter skötsamma och icke skötsamma barn i en grupp. Så är det inte så att de icke-skötsamma inspireras av de skötsamma. Utan det är snarare tvärtom. Att de skötsamma anpassar sig till värstingarna. Värstingarna lär ut de dåliga beteendena till de mindre stökiga barnen.
1: Jag kommer ihåg den psykologi jag har läst rätt. Det finns även studier inom pedagogiken som har tittat på bredden i kunskapskunskap inom en klass. Och nu talar vi inte om sådana här helt dysfunktionella miljö där, där det inte går upp att hålla ordning... ...utan bara det finns stor, stora kunskapsskillnader... ...mellan eleverna i en klassrumsmiljö. Och där har man funnit i många studier... ...att eh, läraren lägger sin undervisningsnivå... ...på elev 30 av 100 från slutet. Det vill säga... Det, ...det blir nödvändigt... ...för att de 30 svagaste eleverna... ska kunna följa med i undervisningen... ...så måste läraren lägga nivån... Eh, ...på den 30 och Därmed så får de 70 en för dålig, en för låg nivå på undervisningen. Mm. Och, och det här blir ju bäst då, rent matematiskt, ju mindre skillnaden är mellan eleverna. Aha, så, ju mer... så, så då kan vi ha någonting
0: som kallas för nivågruppering,
1: eller? Ja. och nivågrupperingen är ju då en fenomenalt sätt att göra att man kan höja nivån på undervisningen. För då kan läraren lägga sig som vanligt på den på 30-åndet från slutet- men om den tätt slut slutet och åker vara riktigt eh, riktigt bra, då blir det ju undervisningen alls utmärkt. Men
0: jag läste en artikel bara för några dagar sedan, var det Gabriel helles eller var det den andra skolforskaren, som sa att nivågruppering numera inte är tillåtet i svenska skolan. Stämmer det?
1: Jag känner inte till, men jag tycker att jag får rätt många... Jag tycker här jag hör om eh, nivågruppering i matematik och lite olika. Även, även i grundskolan? Ja, även i grundskolan. Mm. Men äh, det var ju inte så här. vi Okej, okay, vi måste ta fråga. reda på det här.
2: Ja, gymnasiet är en sak, men jag grundskolan inte jag höra som Inte de jag har gått på i alla fall. <laughs> det väl,
1: Nej, men det var ju länge Det var ju länge sedan. Också. Ju länge sedan. Ja, absolut. Alltså bland, I min ålders, de som gick i skolan på min tid, så här, där skedde det i Ja,
0: precis. Och jag, men, min sk- grundskola hade också nivågruppering, men att det numera skulle vara otillåtet med nivågruppering, ja. så skrev han.
1: Ja, det är ju i så fall ytterligare ett sånt här sätt att. Ja. Att tvinga fram
0: segregation. Det tvingar ju det att segregera dina barn.
1: Ja, precis. För det här är ju en av de få, att, att göra en sån här intern Det är ju ändå en av de få grejerna som en skola kan göra för att erbjuda öar av hög kvalitet. Trots att det kanske är en ganska svår miljö i skolan. Och jag tror särskilt i de här värsta skolorna. Det är ju där det är som allra viktigast. För där tror jag i de värsta skolorna är det nog väldigt stor spridning mellan, mellan den sämsta och den bästa. Mm. Och då blir det ju extra viktigt att, att ja, segregera, internt segregera eller nivågruppera helt enkelt utifrån kunskapsnivå och förmåga till studier och ambition och sådär.
0: Nej, det blir extra viktigt att sätta den duktiga, flitiga förorts bredvid värstingbråkarna så att hennes skolgång blir förstörd. Hon ska inte tro att hon
1: är nått. Ja. Uh, nej, men det, är, men det är en intressant fråga. Men jag, vi har inte riktigt gått in på den här moraliska dimensionen. Det är väl rätt tydligt kanske vad vi. Men jag försöker moralisera kring det här. Det, det, du, men, du har inte börjat, med, jag har börjat. Nej, precis. Jag tänker om man hade varit um, om man hade varit lite mer uh, altruistiskt lagd, lite mer. Uh, ja. Så. Om man hade varit villig att lägga sina barns öde för samhällets skull. Och ha kvar dem då i en dysfunktionell miljö för att, för att höja då den här miljön med sina barn som insats.
0: Jag tror att du skriver offra sina barn på samhällets altare. Eller något ja, sånt där.
1: offra sina barn på samhällets altare. Det är en fin tanke. På sätt och vis så känner jag att jag vill ju... Jag brinner ju verkligen för att, att göra någonting för samhället. Jag tycker det är rätt förfärligt. Ja, men gör
0: det du då. Du ska inte offra dina barn. Vad är det för rätt att precis. göra det?
1: För det, för det är ju det, det, det som någonstans... Det är väldigt svårt att den här moraliska dimensionen att jag väljer att ta en kostnad för samhällets skull, det tycker jag det är ju en rimlig, det får jag göra om jag vill det så att säga. Men, men det är ju faktiskt väldigt svårt att hitta en, en tydlig moralisk sätt att säga att ja men det är okej okay för mina, min ideologisk skull eller min, min ideals skull, att mina barn då ska lida för det. Uh, ja, det tror jag de flesta känner just i det, det här moraliska dilemmat så tror jag att den är, de egna barnen väl och veväger ganska tunt.
0: Ja, och särskilt de personerna som säger att de skulle sätta sina barn i problemskolor. De är de som först skulle dra ut sina barn.
1: Ja, eller det, det vet jag inte men så kanske det kan vara. Det vi, det vi kan konstatera att många av de här som eh, företräder eh, olika politiska lösningar som går i den här riktningen. De har ju sina barn väl segregerade. Och det är ju nästan. Det händer nästan aldrig bland politiker och bland andra uh, exempel på att, på att man faktiskt har barnen i, i de här problemskolorna.
0: Det finns, det finns ju någon. Jag kommer ihåg en gammal tweet från GS Elevator som, där de skrev: uh, Always live with the champagne socialists. Nobody else is better at keeping the riffraff out. Precis. Ja. Vad skulle du göra, Adrian?
2: Du menar hålla mina barn ute eller ja. uh, offra dem? Ja. Det beror. Alltså, någonstans. Det beror lite på. Jag tycker inte det är så svartvitt att. Eller, jo, i dagens Sverige är det lite svartvitt för att idag skulle jag inte kanske offra dem för, för det här samhällsbygget som jag inte har så förtroende för. Men om man tänker tillbaka på uh, det femtiotals Sverige som finns i m- mitt huvud i alla fall, den här idyllen. Då kanske jag skulle låtit. Uh, det, det är ju en gradskilda, eller det är så här. Det är inte en fråga om principer för mig Utan det är så här Om jag lever i ett väldigt välfungerat samhälle Så är jag väl villig att Jag och min familj får ta små smällar För vad som är, Har varit allra bäst just oss Men i dagens Sverige så vet jag inte Finns det då med sammanhållning För att det ska vara värt att, att offra sina Såna här Intressant,
0: det låter som att det sker någon form av normupplösning här Och att tilliten till samhället Hos dig har degenererat
2: det är ingen aning vad du pratar om. Uh, allting är bättre än någonsin varit tidigare. Det ja, har Johan Norberg sagt.
0: <laughs> Johan Norberg skulle hamna i det liberala partiet, tror jag. Eller uh, på vänstersida av gången. Jag
1: tror jag också. Ja. Uh, Nej, men vad var
0: uh. Det Det var någonting med jag tänkte på också kring det här med uh. segregationen. Uh, jo, Hakelius tar faktiskt i samma artikel upp att... Folk väljer att självsegregera sig även i det offentliga, även i debatten. Därför att den, den offentliga debatten har blivit olidlig att delta i. Många upplever att den så fort man försöker ha en diskussion, så kommer in folk med väldigt högt tonläge, väldigt arga uppfattningar och bajsar över hela diskussionen man har.
2: Vad fan är du med det?
0: Adrian kanske är en av de som är skyldiga till det här, jag vet inte Men det leder då till att folk Folk segregerar sig lokalt i små enklaver Med andra som har samma åsikt ungefär Man kanske väljer att inte posta offentligt på Facebook Utan istället posta i någon lokal grupp som man har Eller i någon intressegrupp som man har och Facebook specifikt är ju ett väldigt bra medium för det. Och man kan till exempel följa någon person som är kontroversiell politiskt och så postar man på, på den personens kommentarer. Och då behöver man ju bara debattera med den personens andra följare som också kommer att ha tilt, samma ideologiska tilt som en själv.
1: Det är jättebra man gör det utom för Tino Slandadji som glatt raderar och tar bort alla som... Han tycker det är irriterande <laughs> Så då, då, då blir det en perfekt liten filterbubbla där runt, runt hans omsikter Då har man ja. aldrig tänka på något annat sätt
0: Nej, Varför skulle man jag behöva jag... det? Tankekontroll tycker vi är jättebra här,
2: <laughs> Men det, här ja. det här är ju på ett sätt väldigt skönt Jag är ju, jag är ju i allra högsta, jag är skyldig till Inte det första jag har, Det var väl länge sedan jag höll på med internetdebatter uh, Det finns någon liknande som det där och Special Olympics uh, Däremot så är jag väldigt skyldig till det här med, med de som är bubblorna. Jag diskuterar väldigt mycket politik med väldigt få människor och väldigt så här bakom, bakom nykta dörrar. Jag är inte alls lika öppen. Nu jag... Okej, jag är öppen bara jag tycker för jag sitter och säger det. Men jag baserar inte ut mina åsikter 24-7 på Facebook längre. Det kan ha hänt att jag gjorde när jag var 17-18. Men nu så... <laughs>
0: Ja, men det, det kanske är bra att för ett samhälle att slippa, där, slippa politiseringen av allt och Att alla hela tiden ska passionera ut sina åsikter det Kan man väl hålla i sina lokala containment boards
2: Ja men frågan är vilka som blir kvar då För någonstans tror jag att fortfarande att När politiker, åtminstone kanske på lite lägre nivå Läser eh, Lokalblast kan det bli en twitterstorm På grund av eh, Ika i Sunnes eh, nya reklamkampanj Och då är det tre personer som har varit arga på twitter mm. Då är det en sån här twitterstorm du vet Och att om, om fel personer Fortsätter följa De här bizarra diskussionerna i offentligheten Som någon slags representativt För vad är Då kan det bli farligt Jag vet inte om så är farligt ja,
0: när Farligheten ligger nog snarare i att politiker Använder de allra mest höggödda som en indikation på vad den faktiska folkviljan är jag, ja. jag, Om jag var politiker Nu ska ni få gratis tips alla, alla ni toppolitiker som lyssnar och funderar på att bilda två nya partier Om jag var politiker då skulle jag använda mig mycket mer av faktiska opinionsundersökningar Och jag skulle göra, jag skulle använda mig av de här internetpanelerna som visar sig ha haft större eh, prediktiv styrka Än telefonundersökningarna
1: i alla fall i vissa frågor. Fast, Oskar, det där låter ju farligt nära demokrati. Alltså, det är ju risk att du får reda på vad, vad folket faktiskt tycker då. Ja. Det tror jag inte. Det tror jag är ganska skadligt för en politiker.
0: Jag kan tänka mig att du t- tycker det på. Jag, att, du, du ironiserar nu, men jag, jag kan tänka mig att du tycker det lite där bak, bakom vågen av ironi. Att du tycker att ja, men, folket. Ibland måste man leda folket, gå före och visa dem hur det ska vara i vissa svåra frågor som de ändå inte förstår. De, de vet inte sitt eget bästa
1: och då måste man leda dem varsamt. Ja, men alltså, ibland vet ju inte ens nationen om sitt eget bästa. Så jag skulle vilja ta det här till en lite högre nivå. Ibland kan det finnas anledning att ha en. exempelvis en anställd byråkrati i ett land i mitten, centrala Europa, eh, som... Eh, som dirigerar kontinenten och hjälper de här stackars länderna som vars befolkningar är ute och cyklar. Det tror jag är en sätt att lösa många allvarliga problem.
0: Jaha, berätta mer om den här bra institutionen som försöker avskaffa demokratin.
1: Ja, jag hade faktiskt hade det här var faktiskt en inledning till en tanke som jag har plockat upp från Ivan Krastev, eller Krastev som skriver en bok som heter After Europe och den kan jag rekommendera varmt till alla den är kort också så att även ni med kort attention span klarar av att läsa den kanske, den är på engelska så det är lite svårt oh. men, men den, han levererar han levererar tweets i bokform det vill säga pregnanta djupa tankar men så kort formulerade att man liksom får sitta och gosa på dem ett tag men en tanke som han han fram som jag nog vill dela med mig av, det är att man då, tidigare har ju de här liberalismen eller många av konservatismen också byggt på en tanke om många grundläggande principer. Rättsstatlighet exempelvis och maktdelning och demokrati också. Alla de här idealen och delkomponenterna av yttrandefrihet och pressfrihet och så vidare. De konstitutionella delarna så att säga av hur av demokrati är uppbyggd. Och det här har haft ett ganska brett stöd, eller kommit att få ett ganska brett stöd i breda folklager särskilt i ett land som Sverige eller ja, kanske inte särskilt som ett land som Sverige men i vissa länder och det är ju också den sån här, själva grunden i EU-bygget, att man måste ha de här typerna av institutioner för att få vara med i klubben och det har, det har öppnat upp en ny slags dimension i hela det här hur det här ser ut för folket för jag tror för de flesta medborgarna så är det inte nödvändigtvis ett separat rättsväsende som är oberoende av staten. Det är inte det man går omkring och tänker på hela dagarna för man vaknar och man går och lägger sig. Och det är inte heller helt nödvändigt förståligt varför det är viktigt och vad man har det till och sådär. Men ännu mer speciellt blir det när man börjar uppfatta att här fattar vi beslut, här röstar vi in våra politiker och... De försöker följa vad vi vill så att säga Men då blir de stoppade av de här instanserna Det är någon slags en separat bygge Inbyggt i våra demokratier Som, som gör att våra politiker inte kan genomföra Den politik som vi har röstat in dem för att göra Och dessutom är de här pådyvlade externt Från en central makt i Bryssel
0: Ja och framröstade av andra länders befolkningar Framröstade av
1: andra länders befolkningar ja, Och ibland liksom knappt ens det Utan framröstade av Ja kanske av USA eller, Ja nu är det inte just det här fallet Men framröstade av just andra länders befolkningar ja. Och det är ganska lätt dessutom För att det blir en dynamik bland, den här, bland politikerna I det enskilda landet Att också skylla just på de här institutionerna För att slippa ta ansvar för sin egen politik Om man behöver göra saker som inte är, som inte är Så um, Trevliga att kommunicera till folket Uh, och den här dynamiken har jag funderat lite på. Och den, det riskerar ju att man just någonstans via EU-institutionerna har byggt in en nedbrytande effekt för stödet för ett grundläggande grejer i demokratin genom det här uh, överinstitutionella bygget. Ja, det var en lång tanke. Ja, men det, är, men det är klart man har gjort det och det är väl helt medvetet. Man
0: har ju haft den här vanföreställningen att folk ska känna större lojalitet med EU än sin egen nationalstat. Den börjar man ju ja. långsamt vakna upp från nu också för övrigt.
1: Ja, och jag vet ju att du har varit länge kritiker till stora delar av EU-bygget. Kanske av de här skälen. Men jag tror att man... Antingen ser man det här som, ja men det här är ju ett värn mot folket. Det här är ett skydd för demokratin. Och EU är någon form av garant för att vi långsiktigt Inte ska, inte ska landa ut i, i dystopiska eh, diktaturer Och auktoritära stater och ja, repression och så vidare
0: Men man, man får ta, ta lite lugn med dubbelspråket här och, det, det, Vi behöver skydda demokratin genom att ta bort folkviljan
1: Jo fast Oskar det här är Det var ju det jag var inne på från början När vi började med den här diskussionen Folket vill ibland dumma saker Alltså, alltså ja, men, om man, då, för... men då är det inte demokrati
0: du vill ha kvar Då, då är det jo. din idé av världsordning du vill ha kvar
1: nej, du, nej, Då har du underkänt jag... demokratin Ja men det tror jag alla åtminstone minst om man är konservativ Då tror jag den grundläggande inställningen är att omedelbart underkänna demokratin <laughs> alltså, en, en, en grundläggande insikt i, Som alla fungerande demokratier bygger på Är ju att vi kan inte tillåta någon form av pöbelvälde Alltså vi måste ha väldigt kraftfulla begränsningar av demokratin vad demokratin kan göra. Vi måste ha konstitutionellt skyddade rättigheter och skyldigheter och sådär som också är svåra att förändra och vi har ju Sverige, det måste, man måste förändra grundlagen i två, två olika val över olika regeringar så man kan rösta bort dem som gör fel. Så och det här är ju på EU-nivån så har vi fått en en till dimension och det är just att det i viss mån så är det ju framställs det kanske inte som ett skydd mot folket utan det blir som ett skydd mot EU snarare. Och det är väl det som jag tror många uppfattar som illegitimt när man känner att ja men nu röstar vi fram vad folk folkvalda och de ska väl få göra. De ska väl få begränsa vår invandring exempelvis om det är det de vill. Ja, vill, men det,
0: det, det finns ju en skillnad också, därför att det är ju folket i nationalstaten som själva har bestämt sig för de här institutionerna och grundlagsskydd Det är ju folket som har, först har byggt upp institutionerna som säger att institutionerna ska vara tröga och ändra Det har inte påtvingat dem, påtvingats dem utifrån Visst, man skulle kunna argumentera för att EU inte heller har påtvingats dem utifrån för att man har röstat om att gå med i unionen men EU nu är inte samma sak som EU var för 20 år sedan När vi röstade om att gå med Så att, nej jag, jag tycker inte att det är samma sak Det är ett element av utländskt
1: upphävande av demokratin Som förekommer här Men då har jag en lösning Det enklaste för att bli av med sådana här problem är ju att centralisera lite mer makt till Bryssel. Man kan ta bort några av de här svåra områdena som, som nu folket klagar över och centralisera det mer så att vi kan, vi kan nå högre grad av samarbete och slippa de här problemen med, med struliga demokratier som drar ja. åt olika håll.
0: Ett annat sätt att vi bara att slå ner upproren med våld också. Vi kanske behöver en EU-armé för att hantera de här sociala oroligheterna som kommer av att eh, populistiska... Eh, agitatörer sprider desinformation om det fina europeiska projektet.
1: Ja, nej men det är inte omöjligt.
0: Mm. Framtiden ser ljus ut. <laughs> väldigt ljus ut.
1: För, för jag vet, titeln på den här boken som jag nu refererar lite tankar ur, det är ju After Europe som sagt. Han <laughs> anser att det här är ett ganska allvarligt problem. Att det kommer falla ja, Jo, jo kanske. Men, men just att den här tendensen att underminera själva demokratins grundvalar som någonstans är inbyggt i EU-systemet Att det faktiskt är en sån sak som bara leder i riktning över tid mm. Det är ett problem
0: Ja, intressant Jag tror nog att vi behöver avrunda därför den här gången Men vi kommer återkomma nästa vecka Förhoppningsvis så har den snöstorm som just nu pågår utanför mig att Slutat hälla ner då Tills dess så återstår blott att säga Att krig är fred
2: Frihet är slaveri
0: EU är demokrati Liberalerna är
1: Centerpartiet Och segregation är lösningen